0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《复仇的梧桐树》，作者细雨依依。这个故事的真实性无从验证，不过这却是我听到的第一个鬼故事。时间过去很久了，也不是记得很清楚。这是我爷爷告诉我的，在我们中学门口有一棵梧桐树，很大。有两个成年人手挽手围起来那么大，到现在都还在的。记得我刚上初中那会儿，爷爷带我去学校，他是我们学校的老师，任教七八年了。他和我说的第一句话就是：“以后不准到这儿来玩。”那时候我还纳闷呢，多凉快的地方啊，怎么不让人来呢？后来学校时间久了，听到了一些关于那个梧桐树的各种传说。有人说，以前文革的时候抓迷信的人。所以很多和尚和尼姑都吊死在树上。我们学校以前是一间寺庙，有人说以前没建学校的时候，村里死的小孩子都全部放在树上了。我们那里的风俗是，不满八岁的小孩死后不能入土，只能放在树上或者是山洞里，说是入土之后会变成怨婴，回来带走自己的弟弟和妹妹。这个说法到现在都有的，也不知道是从哪里传来的。还有人说有一家四口被土匪杀死在树下，他们是枉死的。只要遇到八字吻合的，就会被拉去做替身。总之搞的是我走过树下都小心翼翼的，总害怕会突然掉下一个小孩，或者是看见一个和尚或者尼姑掉在上面。有次下课看见几个老太婆在树下烧纸，我就跑去告诉我爷爷了。我爷爷听我说完之后，马上拿出老黄历翻了又翻。看了又看，然后一直说着：“十年了，可怜呐、啊，可怜。”那时候我还以为我爷爷中风了呢。我问他到底那棵树怎么了，可是他一开始怎么都不肯告诉我，直到我说不告诉我，我就半夜去爬树。啊，请原谅我从小就是个假小子吧。后来爷爷就给我讲了关于那棵树的秘密。那时候是文革时期，我们学校也确实是个寺庙的遗址。但是根本就没有什么和尚和尼姑，就有一个守庙人，六十多岁的一个男人，在寺庙旁边住着一家四口。这棵梧桐树就在这家人院子里，因为近，然后农村人呢又比较朴实，这个守庙人就经常到这家里去玩久而久之的，这家人呢和这个守庙人就很好了。有一年毒瘤子，也就是贩毒的，我的家乡呢在云南的边界小镇。毒品特别多，这已经不是秘密了。可能他们是为了逃公安的追捕，带着毒品就躲进了寺庙里，然后要这个守庙人做饭给他们吃。有四个人，那时候穷，寺庙里面没有什么吃的，他们就叫守庙人去偷，要不然呢就杀了他。这个守庙人害怕，就对他们说：“我一个庙里什么都没有啊，你们去隔壁吧，隔壁那家养了鸡，还有鸡蛋和腊肠。”然后那四个人听了之后就过去了。守庙人因为害怕，也没有敢和别人说。他以为他们吃完之后就会走的，于是便睡觉了。第二天天刚亮，他就被村里的人吵醒，说那家人出事了，村长什么的都来了。他跑去一看，一家四口全死了，就死在梧桐树下。四个人嘴巴都被布塞得死死的，两个小孩被吊在树上。这家女主人呢？一丝不挂的死在树根上，男主人的身子在女主人旁边，头却在猪圈里。总之是特别的惨。后来听说那个村子半年都不敢关灯睡觉。那天看见的人，好几个女的都不敢出门。后来文工队就把人给埋了。那个守庙人像是疯了，嘴里一直吵着说是我害了他们，但是别人问他又什么都不说，还被抓去关了好几天。放出来以后呢，他也不去守寺庙了，天天在那棵树下自言自语。没多久，就用裤腰带吊死在了梧桐树上。大概过了半年左右吧，那四个人又回来了，说是回来赎罪。自从他们走后，就天天做梦，梦见吃梧桐树果。只要一闭上眼睛，就看见一个老太婆拿着梧桐树果让他们吃，他们就去找神棍算，神棍告诉他们。是他们造了孽，除非亲自回来求得被他们害的人原谅，要不然呢，以后他们的子孙后代都不会长命的。他们回来那天晚上带来很多的香纸去烧，可是总是点不着火，好不容易点着一点，就被掉下来的果子把火砸灭了。后来第二天，村里的人找了派出所的人去抓，结果到那里后发现人全死了，眼睛瞪得大大的。每个人嘴巴里面都有一个梧桐树果子，据说其中有一个人的命根子都被野狗咬掉了。下面这个故事呢，是我在逛知乎的时候看到的一个帖子，觉得非常有意思，所以分享给大家。这个故事的作者叫古大大。他说：“我们以前老家呢，有一个孤寡老人，叫老孙头，是一个特别会讲故事的人。老孙头是村里的五保户，无儿无女无亲。年轻的时候呢，当过老师，教中学历史，信马克思主义。听我妈说，他当年结婚没多久，就被红卫兵拉出去批斗，媳妇儿不堪受辱上吊自杀了。七六年以后，老孙头的精神开始有点恍惚，便被学校辞退。”一直也再没有娶亲，自己靠着打点零工糊口。小时候，我跟村里的小伙伴放学之后都会跑去村口围着他听他讲故事。他讲的故事呢，大部分都是号称自己亲身经历的，每个都特别吸引人。五六岁的小孩子嘛，因为对很多事情都没有太多的认知能力，所以他的大部分故事虽然匪夷所思、耸人听闻，但是我们依然是深信不疑。以至于后来他告诉我们说，他之所以有这么多离奇的经历，是因为他是孙悟空转世，这也是他之所以叫老孙头，并且能活这么大年龄的原因。是的，那个时候《西游记》热播，作为小孩子的我们呢，也全都信了。他讲的大部分故事都是神魔鬼怪的，因为他是孙悟空转世嘛。当然，都是他经历过的。讲到精彩恐怖的地方呢？我们一群孩子瞪大惊恐的眼睛看着他，大气都不敢出。但是到后来，我们慢慢的不怕了，因为他会拿出拐杖说：“这是金箍棒，会保护我们。”他说他年轻的时候亲眼看见一个坏人在路上被龙抓走了，空中风雨齐鸣，雷电交加，所以告诉我们呢，遇到雷雨的天气呢，千万不要害怕，那是龙王爷在抓坏蛋呢，不抓小孩子的。有一次石荒回家，穿过铁路，因为耳朵比较背，没有听见后面疾驰而来火车的鸣笛，但在一刹那间，有个神仙抓着他飞了过去，所以告诉我们穿铁路过马路的时候，一定要左右看好，不然会很危险的。他之所以没事，是因为他有神仙保护吗？还有一次晚上，一个美女跑到他家里边偷鸡，被他发现，原来是一只狐狸，打死之后呢，剥了皮。就挂在了屋外的墙上，然后告诉我们说，长得再好看，一旦偷东西就会变成坏蛋。后来我才知道那是黄鼠狼。也是因为他讲了这么多的故事，我当时深信这个世界上是存在鬼怪神仙的。他通过这些故事教育我们，因果循环，好人有好报，坏人自有天收。我那时候胆子特别小，怕黑，怕鬼，不敢走夜路。甚至夜里面不敢一个人去厕所。记得那时候，我家里还是那种老式的水泥平房。每到晚上的八九点钟，我的房间呢，都会听见天花板里传来吱呀吱呀的声音。有时候会是咚咚咚三声缓慢而深沉，像是敲石头的声音，害得我有段时间死活不愿意一个人睡。后来我父亲听我说了原因，特地在我房间待到八点以后，果然他也听到了有这样的声音。不知道是由于父亲也有点小迷信，还是为了安抚我幼小的心灵，他还专门请了一个大师，其实就是我的二大爷。我二大爷呢是当地的神棍，专门给人算卦、选婚嫁吉日的。二大爷当着我的面刻了一道泰山石敢当的石碑，挂在了我屋的墙上。后来随着年龄的增长，慢慢的大部分小伙伴都知道老孙头讲的故事都是假的，并且。他们认为他的故事呢，讲来讲去就那么几个，没有什么新鲜感，于是便不再去找老孙头玩了。由于那个时候我爸妈做贩卖水果的生意，每天晚上都要很晚才回家的，一到放学呢，我无处可去，就去找老孙头，边听他讲故事，边等我父母回来。所以从小学三年级一直到五年级，只有我一个人仍然去找他玩，听他讲故事。老孙头每次见到我都特别的高兴，会把家里面放了很久的花生、炒豆子拿出来给我吃，而且没多久就会拿出一个新故事给我讲。有时候我听得入迷了，会主动提出再讲一个，但是我会告诉他，听两个故事时间太久，天就会黑了，我回家的路上呢会遇到鬼怪，会害怕的。虽然只有不到三百米的路程，这时候老孙头就会拿出他的拐杖。装作是从耳朵里掏出来的一样，告诉我说：“不要怕，他是孙悟空转世，他会保护我的。他会把院子灯打开，拿着金箍棒，坐在大门口，一直看着我走回家。他告诉我说：‘当你害怕的时候，回头看一下我，我一直都在。’由于我们两家呢是在一条路上，所以一直到我走到家门口，无论何时回头，都能看到他坐在那里微笑着。”远远凝望着我。就这样，我听了他多年故事，直到我上了中学。因为我读的中学是寄宿学校，平时都住在学校，只有周末才回家两天，并且初中学习任务相对紧了。从初一开始，我就再也没有去找过老孙头玩，也再没有听他讲过一个故事。慢慢的，我都快把老孙头忘了。可能胆小这个性格真的是天生的，而且很难改变。作为一个男生。即使我上了初中，已经十多岁了，仍然会走夜路，害怕遇见鬼。刚好初三临近中考，那半个月学校水井坏了，为了不影响我学习备考，我父母跟学校申请，让我这半个月回家吃住。夜晚八点多晚自习之后，我要骑二十分钟自行车回家睡觉，第二天早上呢，再去学校。第一天晚上晚自习之后，我的内心是非常恐慌的。我心里清楚，我怕的是什么。从人多的大街上转入到我家那条村路，又长又暗，会路过很多荒废的房子。最可怕的是，快到我家的那个池塘旁边，有一个矗立着三五个坟头的荒草地。我风驰电掣地骑在路上，能感觉到脖子后面嗖嗖的凉风，全身的毛孔都张了起来。我甚至不敢去看周边的房子和任何的草垛。就在我感觉内心即将崩溃。心脏都快要跳出来的时候，突然我看到远处一家房子的门口似乎有一个黑影，我几乎要吓得从自行车上摔下来了。然而我很快就淡定了下来，那是老孙头的家。对呀、啊，那个是老孙头。我的脑海里瞬间出现了小时候从老孙头家听完故事出来回家的路上，一回头看到的那张微笑着凝望着我的面孔。想起他曾经告诉过我，当你害怕的时候。回头看一下，我一直都在。于是，我的整个世界都变得明亮起来，似乎月光比太阳还耀眼。我心中竟然哼起了歌曲，走在乡间的小路上，骑车速度也慢了下来。所有的恐惧都烟消云散，内心也平静了。当我到家门口的时候，我已经模糊的能看出老孙头那佝偻的身影，他似乎依旧微笑着凝望着我。我远远的朝他挥了一下手，走进了家门。于是那半个月里，我再也没有害怕过，因为每天晚上，当我骑着自行车转过回家的那条路上时，我都能看到老孙头坐在他家门口，手里拿着金箍棒，远远的凝望着我。那是我真正最后见过老孙头的日子了。后来我去县里面上高中，外地读了大学之后，就再也没有见过他。后来就听说他已经死了，慢慢的我也彻底把老孙头给忘了。大学毕业那年，我回老家，夜里很晚才到。学过马克思主义的我，这时候我已经很久不再怕黑，也不再怕鬼了。拖着行李走在那条路上的时候，远远看到老孙头的房子已经不在了，变成了一块荒地。想起那个曾经坐在门口拿着拐杖的老孙头，忽然莫名的有点伤感。晚上吃饭的时候，我跟我爸提起了他，你还记得那个老孙头吧？小时候经常吃完饭就去他家里边听他讲故事。对了，他什么时候去世的？哦，就你上初三那年死的，很凄惨的，一个人在屋子里面走了好几天才被发现，无儿无女的也蛮可怜。村里人每户捐了五十块下的葬，我还多给了五十呢。记得当时你再有半个月就中考了，那个时候学校不是水井坏了吗？刚好你晚上要回家住。我跟你妈都没敢告诉你，你妈说你胆小，夜晚回家路过她家呀，怕你害怕呢。至今回想起初中那年夜晚回家路上那个身影，心中不知是恐惧、是伤感，还是温暖。有时候我会想，也许她真的是齐天大圣孙悟空转世的吧？哦，这个故事好温暖呢、啊。听完之后，真的是感觉整个世界都放亮了，这个夜晚都变得明亮了，很暖心，很好的一个小故事。行，那咱们今天晚上的故事就到这里了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们下期见，拜拜，晚安。